0: Kulturmanagement
1: Innovativ.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Ein Projekt der Hamburg Open Online University von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mein Name ist Eva Hüster und ich bin Joyce Dietrich und heute sprechen wir mit Tina Heine. Tina Heine hat mit 23 Jahren eine Bar gegründet,
0: etliche Festivals initiiert und wird daher von der Taz als Festivalmacherin bezeichnet. Außerdem hält sie häufig Vorträge, moderiert Veranstaltungen, nimmt an Podiumsdiskussionen teil und ist gern gesehenes Mitglied in zahlreichen Gremien und Juries. In Hamburg am Institut für Kultur- und Medienmanagement ist sie Dozentin für Festivalmanagement und Audience
2: Development. Vielen Dank, dass du heute hier bist, liebe Tina Heine. Du betonst als Mittelpunkt deiner Arbeit den Austausch mit Menschen und das Vernetzen untereinander und hast über die Jahre viele Festivals gegründet, unter anderem eben das Jazz, Elb Jazz Festival in Hamburg und jetzt gerade auch ein neues in Salzburg. Ähm, woher kommt deine Spezialisierung auf Festivals anstelle einer Konzentration auf eine Institution?
1: Das hat sich einfach so ergeben. Also das ähm, Leben läuft bei mir nicht so linear und ich bin ein Mensch, der einfach Gelegenheiten ergreift, wenn sie da kommen oder manchmal eine spontane Idee hat, die nicht mehr aus meinem Kopf schwindet und dann muss ich die irgendwie umsetzen und ich bin letztendlich zum Festival über einen Umweg gekommen, über Konzerte, die ich in meiner Bar gemacht habe, ich habe in Hamburg eine Bar und habe dort regelmäßig Musik veranstaltet und ja, irgendwann kam Immer wieder das Thema auf, warum gibt es zu wenig Jazz in dieser Stadt? Also ich rede jetzt von Hamburg, warum gibt es hier zu wenig Jazz? Warum gibt es einfach zu wenig Konzerte, Orte, Institutionen und so, an denen man das hören kann? Warum schreibt man so wenig drüber? Warum sind die Gagen so schlecht? Warum ist überhaupt alles so elend? Und gleichzeitig bin ich aber als Jazzfan auch viel unterwegs gewesen und habe auch in anderen Städten große Festivals besucht und habe wir gedacht, ja, vielleicht braucht Hamburg mal ein großes Festival, damit sie wissen, dass es auch Jazz in dieser Stadt gibt und habe dann, weiß ich auch nicht, wie man das so macht, wenn man zu viel Wein in der Bar getrunken hat, irgendwie in lustigen, bunten Abenden und Runden angefangen eine Idee zu spinnen, ein Festival zu gründen. Jahre später gab es dann Ape Jazz und von dem einen kam man dann zum anderen, Das ich erzählen würde, wäre der Podcast vorbei. <lacht> <lacht> es macht einfach Freude und wenn man was Großes tut, liegt es ja nahe, also man hat ja dann eine große Sichtbarkeit, das ist ja sehr international geworden, das Festival und dann werden andere Leute auf einen aufmerksam und sagen, ja, wir planen da das und das. Vielleicht können wir sie dafür gewinnen, das zu machen. Oder ja, manchmal wird man gefragt oder man denkt sich selber mal wieder was Neues aus. Kann auch passieren.
0: Das klingt schon nach einem reich
1: gefüllten Tagesablauf. Warum unterrichtest du denn dann auch noch? Ähm, auch das hat sich einfach, glaube ich, so ergeben, ähm, weil ich weiß gar nicht mehr über wen oder warum. Ich beim im jazz festival über irgendeine Person auf das KMM gekommen bin, weil die immer äh, ähm, Projektgeber suchten für das Projektstudium. Und das war, glaube ich, als ich dabei war, das erste Ape Jazz festival zu entwickeln, ich, bin ich auf dieses Projektstudium gekommen gebracht worden und dass da eben ja, Auftraggeber, Geberin oder Fragestellerin quasi gesucht sind und habe gedacht, naja, es ist, da ich mich eh mit der Frage beschäftige, wie wir die Hochschule und die Studierenden irgendwie einbinden können in so ein großes Festival, habe ich gedacht, man könnte ja ein Semesterprojekt draus machen und sagen, ähm, die Aufgabe ist, entwickelt eine Hochschulbühne fürs Festival und die Aufgabe heißt auch, die gesamte Hochschule muss mitwirken. Die klassischen Studierenden, die Jazzer, die Kulturmanager, die Schauspielerinnen, ähm, das war sozusagen der, der Projekttitel und es hat ja dazu geführt, dass ich viel Austausch mit den Studierenden hatte und dann war man mal am KMM, dann fragte irgendjemand mal, Mensch, willst nicht mal einen Vortrag halten und es hat sich irgendwie so entwickelt über die Zeit, ähm, nicht gleich am Anfang, sondern es kam so mit der Zeit ähm, und ich habe einfach, ihr habt es ja eingangs gesagt, ich mag das vernetzen und den Austausch und ich mag es total im Austausch zu sein mit den mit den Studenten, mit den Studierenden und das zu teilen, was ich erfahren habe, was ich gelernt habe, das aber auch zu reflektieren mit den Studierenden, die mit aus einem anderen Horizont kommen. Also dieser Austausch das ist für mich sehr gegenseitig. Ich verstehe mich auch nicht als eine Absenderin von gültigem Wissen oder so. Unser
2: Podcast handelt ja von Innovation. Glaubst du oder warum glaubst du, dass
1: Innovation wichtig ist? Puh, äh, naja, also ohne Innovation äh, würden wir ja wahrscheinlich alle noch irgendwo dastehen, wo man vor Hunderten von Jahren stand. Also ich glaube, es ist irgendwie in uns Menschen, dass wir eine gewisse Unruhe haben. Und dass wir immer ein bisschen schauen, wie man Dinge, die man tut, auch anders machen kann. Ich glaube nicht, dass das in jedem Menschen steckt. Also Ich glaube, das, oder wissen wir ja auch, so, das spüren wir in unserer Gesellschaft. Es gibt bestimmte Charaktere, die sind Treiber und Treiberinnen und andere sind eigentlich froh, wenn sie ihre Ruhe haben. und Oder wenn sie einfach so Struktur in Dinge bringen können, wenn sie Dinge optimieren können, ähm, konsolidieren können. Und... Ähm, Immer aber so, sozusagen im Benutzen unserer Welt stoßen wir immer wieder so an, 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 an Decken oder an verschlossene Türen. Und da gibt es einfach Leute, die wollen wissen, was hinter diesen Türen ist. Und so kommt Innovation in die Welt. Also auch mit dem Mut, Dinge loszulassen und aufzugeben. Also ich habe für mich selber immer erfahren, das wirklich Neue kommt erst dann, wenn man vorher bereit war, etwas loszulassen. Man kann das Neue nicht auf das Bestehende draufsetzen. Man muss erstmal Lücken schaffen. So Und diesen Mut, Lücken zu schaffen, den, den haben nicht viele. Und das ist auch jetzt keine Heldengeschichte, wenn ich sage, dass ich es habe. Ich weiß, dass ich das habe, dass ich sicher jemand bin, der immer eher unruhig wird, wenn es irgendwo Wiederholung gibt. Das war manchmal für die Beteiligten, mit denen man zu tun hat, anstrengend. Und ich weiß aber auch, dass das alles nichts wäre, wenn es nicht die anderen gäbe, die genau nicht so funktionieren und die, die dann dem nacharbeiten und das überprüfen ja, und schauen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Weil eine Innovation ist ja nicht einfach nur das Neue, sondern es ist ja irgendwas, eine Innovation ist das, was neu ist und was bleibt und was wirklich was verändert. Also.
0: Wo siehst du denn von deinem Berufsfeld aus, also quasi von der Festivalmacherin, als Festivalmacherin, wo siehst du da Potenziale für Innovation
1: Ja, Also ich sehe einige. Also ich sehe einige Potenziale einfach, weil ich einige sehe, von dem ich denke, dass es so nicht mehr funktioniert. Also ich habe selber ähm, gemerkt, dass ich müde werde, Festivalmüde werde, dass ich, wenn ich... Äh wie gesagt, es liegt ein bisschen in meiner Natur, dass ich müde werde, wenn ich etwas zu oft tue, obwohl ich schon immer dafür gesorgt habe, dass keines meiner Festivals wie die anderen waren. Ich habe immer weitergearbeitet. Und ich arbeite jetzt zum Beispiel in Salzburg an der Stadt weiter. Also ich bearbeite die Stadt mit dem Festival. Und ich bearbeite auch das Thema, wie können wir Konzerte oder Musik präsentieren? Wie können wir in Austausch gehen? Das bearbeite ich laufend. Aber es gab jetzt sicher einen Moment, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nichts Ungewöhnliches. Während Corona ging das ja einigen so dass wir durch diesen Stopp und durch diesen Stillstand noch einmal stärker auf all das äh, schauen oder schauen konnten. Und ich habe festgestellt, dass ähm, ich eigentlich schon so auf dem Weg war, von dem ich glaube, dass der äh, zumindest ein möglicher sein kann, das auch anders zu denken. Und das ist, äh, dass ich seit Jahren schon angefangen habe, Künstler und Künstlerinnen eigentlich immer zu fragen, bleib doch lieber länger. Komm nicht nur für deine Show. Und danach wieder zack, Backstage, Sandwich, Flieger, weiter. Ähm, sondern da ist ja nichts, da bleibt da nichts dann 60 Minuten, für 60 Minuten kommt da jemand angereist mit teilweise acht Leuten, zehn Leuten, Tourmanager und Tourmanagerin und ähm, ich hatte einfach Lust, dass ich wollte wissen, wer diese Leute wirklich sind und ich wollte wissen, was die von der Stadt denken und was die erleben, wenn die das, also ich wollte auch wissen, was bleibt bei denen wenn die hier waren, so und das kann ich nicht abrufen, wenn die gleich wieder verschwinden, also damit hatte ich schon begonnen und ich glaube, dass wir äh, bei Festivals wirklich stärker schauen müssen, was machen die mit den Orten und mit den Regionen, in denen sie stattfinden. Also wie in was wirken sie hinein, welche Potenziale haben sie, ähm, wirkliche Kommunikationsräume auch zu werden und damit meine ich jetzt wirklich nicht dass jedes Kulturfestival, also wir einigen uns jetzt mal darauf, dass wir hier von Kulturfestivals sprechen. Ich rede jetzt mal nicht von Hurricane Southside, von großen Rock-Pop-Festivals, sozusagen. die haben andere Logiken, auch nach denen sie funktionieren. Ich rede jetzt mal von Kultur, Theater, Musik, Tanzfestivals. Ähm, welche, welche Potenziale haben wir und wie, wie nutzen wir die Kommunikationsräume, ohne dass jedes Festival jetzt Panel-Talks haben muss? Also das macht man ja jetzt auch. Jetzt gibt es fast bei jedem Festival dann irgendwie Diskussion zum Thema Gender Equality oder keine Ahnung, you name it, wir wissen eh die ganzen Themen, die das sind, das meine ich nicht, sondern wir können wir das spürbar und erlebbar machen und wie schaffen wir das aber unseren Partnern und Partnerinnen, die das Ganze finanzieren, Sponsoren, die immer so eine Idee haben, dass man Logo dann hinter einem Bühnenback oder auf dem Bühnenbackdrop hat. Also, so, wir haben ja diese ganzen Mechanismen. Das ist ja selbst bei uns in dieser Kulturmaschine so angekommen. Man bucht einen Künstler, schreibt einen Vertrag, die fragen gleich nach Deng, 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 Hotel, Catering Rider, ähm, bla bla bla. Der Sponsor fragt nach, wo kriege ich mein Logo, wie viele Freitickets kriege ich und wo sind die Häppchen. Und das ist natürlich ein Riesenapparat, wenn du versuchen willst, das zu transformieren. Gleichzeitig hast du Förderanträge bei den Städten, die auch bestimmte Sachen abrufen, die sie sehen wollen. Und da jetzt in Dialog zu gehen, da sehe ich ein Riesenpotenzial, weil wir uns A nicht mit Logos zuballern müssen, sondern wir können einfach auch ins Gespräch miteinander kommen und wissen, was wir wirklich voneinander haben. Ich sehe auch, dass Künstler und Künstlerinnen und auch Managements ihre Haltung verändern müssen. Wir sind, wir müssen das alles miteinander machen und die können nicht reinkommen und sagen, wo ist dies, das, das, hier check, bereite mir meine Bühne. Ich finde, diese Zeiten sind vorbei. So, Das ist für mich irgendwie gestern und wir müssen mehr uns interessieren für wie macht die andere Seite das, was sie macht. Was heißt es als Künstler oder Künstlerin zu einem Konzert zu fahren, irgendwo hinzukommen? Was heißt es aber auch als Veranstalter oder Veranstalterin das alles vorbereiten zu müssen und mit diesen Dynamiken und Veränderungen umgehen zu müssen, die sich jetzt auch gerade in dieser Zeit ergeben haben. Und wenn wir da nicht miteinander in Austausch kommen, dann passiert da nichts. Also ich glaube, dass wir uns dringend reformieren müssen, weil wir sind ein gehetzter Haufen, ähm, nicht nur, also nicht nur ich, sondern auch andere Festivalmacherinnen, die unter wahnsinnig viel Druck sind, von diesen Performen müssen, alles muss perfekt sein. Warum können die Festivals auch nicht einfach nur Zwischenaufnahmen sein, Einblicke in Werkstätten sein? Und da wünsche ich mir einfach mehr Mut von allen Beteiligten, dass wir das nutzen, um ein, in ein Miteinander zu kommen, weil dann sind wir wirklich innovativ und dann sind wir und können wir auch Vorbilder sein für Gesellschaft. Ansonsten sind wir reine Konsum- und Abspielorte und mich interessiert das überhaupt nicht mehr.
2: Du hast es gerade schon erwähnt, so einen innovativen Prozess sozusagen, dass du die KünstlerInnen gefragt hast, ob sie länger bleiben können. Gibt es noch einen weiteren Innovationsprozess, der irgendwie gut gelungen ist, an den du dich erinnerst, aus deiner Arbeit, den du mit uns teilen würdest?
1: Naja, ich... Ich buche zum Beispiel gar nicht mehr das ganze Festival fertig. Ich mache ungefähr nur so 60, 70 Prozent des Programms und den Rest mache ich nicht fertig. Der soll auf dem Festival fertig werden. Den entscheiden wir gemeinsam mit den Künstlerinnen und den Besucherinnen, was da eigentlich so passiert. Also es sind Formate, von denen ich selber nicht weiß, was kommt. Also ich möchte mich selber überfordern. Also das ist für mich ist das ein Weg, ähm, das Neues kommt es immer, wenn ich selber auch an immer mal wieder an meine Grenzen gehe und in Situationen gehe, wo ich kein Netz und doppelten Boden habe. Und ich kann mal ein Beispiel geben. Ich habe das angefangen ähm, 2017 oder 2018 war das, da habe ich keine Lust mehr gehabt, dass dieses Festival, was. das, das gibt es ja schon länger, das Jason City, und es hat immer die Tradition, dass am Abschluss des Festivals, das ist eben vier Tage, 100 Konzerte, alles bei freiem Eintritt durch die Stadt treiben lassen etc. Und es hörte mal auf mit dem großen Gala-Abschlusskonzert für Sponsoren und Geldgeber und all die, die dann noch zufällig reingekommen sind, im Landestheater. Und für mich war das immer so, es hat mit dem Rest des Festivals gar nichts zu tun. Und da ist es wieder, dieses Gala und wer sitzt in der ersten Reihe. Und das habe ich dann abgeschafft und habe gesagt, und, äh, wir machen stattdessen eine große Abschlussimprovisation im Mirabellgarten in Salzburg. Das ist ein schöner barocker Garten und ich habe das mit der Stadt geklärt und dem Gartenamt, dass wir den ganzen Garten haben konnten. Die Pavillons, die Heckentheater, die, also, dass wir da einfach frei den Raum nutzen durften, den man sonst eigentlich nicht so nutzen darf. Steht witzigerweise auch ein Schild draußen, Musikdarbietungen nicht erlaubt. Und das habe ich dann den Künstlern und Künstlerinnen der Stadt und Akteuren der Stadt, also auch nicht nur Musikerinnen, gesagt, hier an drei Stunden am Sonntag gehört uns der Garten und dann können alle kommen und dann gibt es keine Logenplätze. Und es gibt zum Abschluss eine große Impro. Selbst die Intendantin weiß nicht, was passiert. Ähm, alle sind eingeladen mitzugestalten. Es beginnt um elf und hört um zwei auf. Ja, und dann saß ich da um elf und die Leute strömten in den Park und es passierte gar nichts, weil irgendwie... So, die Künstler und Künstlerinnen mit dieser Freiheit überhaupt nicht umgehen konnten und jetzt gar nicht genau wussten, ob sie jetzt wirklich gemeint waren oder, also es waren so ein paar da und Trompeter, Volker war da, hat aber seine Trompete zu Hause gelassen. Er dachte. Und dann wurde ich auch erstmal so ein bisschen beschimpft übelst mit Leuten, die mit dem Programmheft rumliefen und sagten, wo ist denn jetzt hier diese Abschluss, wo ist denn das große Abschlusskonzert? habe ich auch und habe gesagt, da steht nicht Abschlusskonzert, da steht Impro und auch die Intendantin weiß nicht, was passiert. Aber die Menschen lesen das und sie glauben das nicht, weil sie kennen das so nicht, dass man wohin kommt, wo man nicht weiß, was passiert. Lange Rede, kurzer Sinn, nachher kamen dann irgendwie so, die schliefen natürlich alle länger so. Ab eins waren dann doch einige Musiker da oder ab halb eins und irgendwo hat eine Trompete geblasen und irgendwo hat eine kleine Band gespielt und Clowns kamen vorbei und haben dann angefangen mit den Leuten. Also es war, wurde nachher noch ein ganz schöner Nachmittag, aber er war doch sehr holprig. Und natürlich haben wir dann diskutiert, auch mit dem Altstadtmarketing, den Auftraggebern, und haben gesagt, Astina, sowas können wir nicht wieder machen. Die Leute beschweren sich. Und Ich habe gesagt, ich glaube, die müssen es einfach erstmal lernen. Ich habe auch zu den Leuten gesagt, die mich da so angeflaumt haben, die Sonne scheint doch, dann setzen sie sich doch einfach mal hin und schauen im Park oder also ja, es ist ja. doch auch schön. Man geht doch eigentlich als Salzburger kaum noch in den Park, irgendwie weil ja. da nur die Touristen sind und heute gehört er uns. Und ja und mittlerweile ist die Abschlussimpro, irgendwie, das freuen sich schon alle drauf, Künstler, Künstlerinnen mussten es erst lernen, was ähm, wir damit wirklich meinen und machen, aber jetzt ist es irgendwie so, ja jetzt das Publikum ist mittlerweile beim Festival, sind sie fast mehr dort, wo die Sachen sind, von denen man nicht weiß, was kommt. Also die haben auch das Abenteuer entdeckt. Also diese Blind-Date-Konzerte, so heißen die Konzerte, von denen ich auch nicht weiß, wer spielt. Das entscheiden die Künstler auf dem Festival und rufen dann an und sagen, ist das Blind-Date heute Abend schon besetzt? Kannst du da ein Schlagzeug hinbringen? Also so läuft das eigentlich. Und ich versuche im Festival Formate zu schaffen, wo Musikerinnen mit Akteurinnen aus der Stadt, die ich kenne, zusammentreffen, mal beim Mittagessen. Und also sehr interdisziplinär auch. Das geht gar nicht immer nur um Musik. Also
2: auch eigentlich interaktiv für die MusikerInnen auf eine ganz neue Weise. Das ist ja voll toll. Also werden die ja auch.
1: Ja, ist total schön, total, total so ein, gefordert. Also. So ein gemeinsames Lernen. Ne? Es ist ein gemeinsames Lernen und auch ein gemeinsames ähm, Weiterdenken an mhm. den Sachen. Sagen, was also was, 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 was bringt uns eigentlich voran? Wie können wir da? Wie können wir auch anders äh, mit der Idee der Performance umgehen? Wie können wir anders mit mit Raum umgehen? Und ähm, ich lade dann auch schon immer wieder in den Festivals Künstlerinnen immer wieder ein. Also es kommt jetzt nicht jedes Jahr die gleiche Truppe, aber es, kommt, es gibt bestimmt 20, 30 Musikerinnen, die fast jedes Jahr da sind, weil ich irgendwie so auch dann meine Mittäterinnen und meine Komplizinnen brauche, die mit mir diese Sachen gemeinsam aushacken. Am Anfang war nur ich und alles nur Tina wusste, was in ihrem Kopf ist. Und ich habe sehr früh versucht, das mache ich immer mit allem, was ich mache, sozusagen zu teilen und den anderen zu sagen, denkt auch mit und erzählt ihr es dann den anderen weiter. Weil ich kann ja nur so viel reden, wie ich reden kann. Ich kann schon viel reden. Aber wenn dann noch mehr mitreden und mehr mitdenken, dann haben wir eben Wissen gesammelt, an dem wir laufend weiterarbeiten. Und das ist sozusagen der Modus. Dieser Jahr wird es auch keine Impromera-Bellgarten geben. Wir überlegen uns wieder was Neues.
0: Das äh, sind ja alles schon, schon Ideen. Trotzdem stelle ich die Frage noch mal ganz konkret. Wir sind ja äh, Angehende Kulturmanagerin, mhm. wir sind konfrontiert mit Themen wie Digitalisierung, Globalisierung, Identitätsfragen. Was würdest du uns als nächster Generation vielleicht gerne mit auf
1: den Weg geben, ganz konkret? Ganz konkret ist ähm, vor allen Dingen das Fragen nicht verlieren. Also das Fragen nicht verlieren und nicht herausgehen und sagen, ich habe hier meinen Master hier ist mein Master, hier ist meine Gehaltsforderung, hier ist, mein, hier ist mein Wissen und wem kann ich jetzt all das Erlesene und Gelesene und Erlernte weiterbringen, sondern rausgehen und sammeln. Also rausgehen und sammeln und Erfahrung sammeln und ganz wichtig, ich meine damit nicht, dass ich solche Dinge wie Fair Pay und so in Österreich haben wir, sind wir auch sehr hinterher, Fair Pay auch im Kulturbereich und im Kunstbereich. Dennoch finde ich es total wichtig, dieses Bewusstsein, dass man bei all diesen Dingen auch für sich selber lernt und für sich selber sammelt, nicht immer danach schaut, ähm wofür werde ich jetzt hier eigentlich bezahlt und ich habe übrigens schon drei Überstunden oder sowas. Wenn wir jetzt alle diese Leidenschaft verlieren, indem wir uns so durchoptimieren und äh, Work-Life-Balance und Gerechtigkeit und das muss auch noch stimmen und das muss auch noch mehr gehen, nur mit Forderungen unserer Arbeitgeber und Auftraggeberinnen und in unsere Institutionen, dann kommen wir nicht weiter. Ich spüre derzeit bei nicht nur den Studierenden hier, sondern auch bei Mitarbeiterinnen, bei mir jungen Mitarbeiterinnen in der Gastronomie auch zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass alle sind sehr darauf fokussiert, was ist für mich am besten? Und ich wünsche mir wirklich von euch allen, dass ihr euch vor allem fragt, was ist für die anderen am besten? Also sowas ist für uns alle gemeinsam am besten. Und und da müssen wir ein bisschen weg von diesem Optimieren und besser wissen, mehr hin zum Fragen und Miteinander und auch ruhig mal die Nächte durcharbeiten, wenn es sein muss und ein Festival durchrocken und nicht sagen so, hier jetzt aber.
2: Das war Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Wir hoffen, ihr fandet das Gespräch mit Tina Heine genauso begeisternd wie wir. Wer sich noch weiterbilden möchte, für den oder die empfehlen wir einen Besuch in ihrer Bar, dem Headlays, die sie auch als sogenannten Zwischenraum nutzt, sowie einen Besuch ihrer Festivals zu finden auf ihrer gleichnamigen Webseite. Weitere
0: Informationen findet ihr auch in den Shownotes. Tschüss! Kulturmanagement Innovativ.